0: Oi, oi pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, Raquel Educação Canina, tô aqui mais uma vez, de surpresa, não avisei, mas acabei vindo pra resolver fazer hoje um mais um episódio do nosso programa de perguntas e respostas, eu vi algumas perguntas que o pessoal deixou pra mim no YouTube, achei legal a gente entrar aqui pra bater um papo bacana, principalmente sobre essa questão de cães com comportamento territorial, cães com comportamento possessivo, algumas perguntas que sempre, quando surgem, me preocupam bastante, né? Para quem estiver por aí, vamos me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho, espero que esteja tudo certo é, com áudio e vídeo, quem quiser me dar um alô só para dizer se está tudo ok, para a gente poder começar, tá? Deixa eu, eu que ver tá? aqui, pra bater um beleza, aqui tá dando tudo certo, maravilha! Mas é isso, pessoal. Antes de começar, eu quero avisar vocês que agora, em junho, dia 20, começa o nosso, a nossa próxima edição do, do curso intensivo do Indog Workshop. Vou mostrar aqui para vocês. Para quem tiver interesse, <coughs> vocês podem ser, saber mais aqui no site. A turma vai ser muito, muito, muito legal. Se vocês entrarem no site, logo aqui na primeira página, vocês vão achar como funciona o intensivo. Essa edição vai ser sensacional, tá? Vão ter casos super interessantes para a gente trabalhar. A, a data é essa aqui, ó, 20, 21, 22 e 23 de junho, e quem tiver interesse, ainda dá tempo de participar, entra aqui no site, vocês vão ver todos os detalhes direitinho, como funciona, clica aqui para se inscrever, dá para pagar pelo PagSegura, forma de pagamento, enfim, tudo bonitinho aqui pra vocês saberem, tá? Vale super a pena, tá, gente? Os cursos têm sido super legais, são ótimas oportunidades da gente fazer muita coisa na prática, tá? O formato desse curso não é uma coisa... não é uma coisa maçante, não é uma questão de só de teoria, é muita coisa na prática também, os casos reais é que fazem a grande diferença pra gente. Então, quem tiver interesse, tenha certeza de entrar no site dogworkshop.com pra saber todos os detalhes pra vocês poderem participar. Maiara, meu bem, boa noite, Mônica, boa noite, boa noite, pessoal, boa noite... Que legal ter vocês por aqui. Vamos lá, eu quero começar hoje com uma pergunta que a Isa deixou pra mim aqui no YouTube. Que foi uma pergunta que. São perguntas como essa, quando surgem, né? Me preocupam bastante. Então eu vou ler aqui a pergunta da Isa pra vocês. Ela falou: Oi, Raquel, gostei muito dos seus vídeos. tenho um problema sério com o meu cachorro. Ele tem um ano e meio, é um vira-lata de porte médio. Desde filhote, ele tem possessividade com comida e brinquedos. Nós tentamos trabalhar isso e socializar ele bastante enquanto ele estava crescendo. Tudo piorou muito quando ele mordeu uma pessoa no rosto e machucou bastante. Posteriormente, ele também me mordeu, levei quatro pontos no queixo. Atualmente aprendemos a ler os sinais dele e tentar evitar a mordida. Ele é um cachorro bipolar, com mudanças drásticas de humor, principalmente se ele cansar ou se tiver com sono. Tem bastante energia, mas tem muito medo de passeios, de passeios motos e carros. Tentamos passear todos os dias, porém, ele foge da coleira, e, agora, se tentarmos tirar ele debaixo da mesa, ele avança com certeza. Se insistir, ele morde. Não podemos mais receber visitas com tranquilidade. Quem conhece ele aceita bem, porém nunca sabemos como ele vai reagir. Com os cachorros ele sempre foi muito sociável, porém atualmente tem, mostrado agress... tem se mostrado agressivo quando está na guia e no primeiro momento. Não sabemos mais o que fazer, estou desempregada, não tenho como pagar um profissional no momento. O que eu posso fazer para amenizar esses comportamentos por enquanto? Já sugeriram até o uso de medicação ansiolítica. Obrigada. <tos> gente, eu acho que esse é um caso interessante, né? Para a gente avaliar como... como... Avaliar o cenário real, na verdade, o que, que as pessoas passam, as dificuldades que as pessoas estão tendo por aí. E eu sei que se a gente fosse pensar no, no lado de como esses problemas surgem, né? E às vezes a falta de preparo. A falta de preparo que as pessoas têm, às vezes a expectativa, né? O que, que a gente imagina que a gente vai ter quando a gente traz um cachorro pra casa? É, quais são as falhas que eventualmente podem surgir e quais são as consequências de tudo isso, né? Carol, querida, boa noite, boa noite. Eu acho que esse caso da Isa aí. É um caso típico que eu acho que, que manifesta uma série de consequências da não prevenção, né? Primeira coisa que me chamou a atenção no caso dela é a questão do, dos sinais terem surgido do, com o cachorro desde pequeno, né? É difícil a gente ver casos de cães que mostram um comportamento possessivo mais extremo quando eles são menorzinhos, mas... De novo, esse é um dos motivos pelos quais eu foco tanto no uso da caixa de transporte, tá? Tanto, desde o início, desde a primeira fase de adaptação do cachorro. Tá aí, talvez, um dos grandes erros que a maioria das pessoas cometem na fase de adaptação. Seja quando o cachorro é pequenininho, ou seja, se você adota um cachorro adulto ou não. Quando a gente abre a casa da gente, traz um animal pra dentro de casa, e a gente não define esse, não tem esse protocolo de restrição, ou seja, a gente não tem um espaço onde o cachorro pode descansar, pode relaxar, aonde ele vai ficar tranquilo no espaço dele, não vai incomodar ninguém, são é esses momentos de pausa que fazem muita diferença, tá? Eu sei que muita gente tem resistência em relação ao uso da caixa de transporte, mas se vocês querem ver um exemplo de como isso tudo pode dar errado, como liberdade excessiva pode dar errado, no, no caso, no extremo mesmo, tá aí o caso da Isa, né? Ela comentou também que, você vê, o cachorro, ele já teve... Ele já mordeu pessoas, de verdade, outras pessoas, né? Causando danos graves e já mordeu ela também, no rosto. Então, pra você tomar quatro pontos, a mordida não é simples, tá? Outra coisa importante que eu acho legal a gente considerar. Eu vejo muita gente falar sobre... É, tocar na questão de dar coisas o tempo inteiro pro cachorro fazer. Dar muitos brinquedos, dar ossos, dar isso, dar aquilo, comida à vontade e assim vai. Então... Esse argumento vai além da comida à vontade, né? Eu vejo muita gente recomendar a coisa de deixar brinquedos, deixar coisas pro cachorro se distrair. Tá aí, de novo, uma consequência grave que pode acontecer quando o cachorro tem acesso a tudo que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Muitos cães se tornam possessivos com as coisas, tá? Então, é o que aconteceu com a Isa aí também, de novo. Então... Muita gente às vezes me pergunta se eu uso brinquedo, se eu uso isso, se eu uso aquilo. Eu acho que todas as coisas que a gente tem que usar com o cachorro, a gente tem que usar no nosso tempo, em algum momento de engajamento educativo de preferência, tá? Então, eu não sou contra a brincadeira, nada disso, mas eu acho que os momentos que você brinca, interage com seu cachorro, a, a, toda a condução dessa atividade depende de você. Então, você é a pessoa que inicia a brincadeira, você é a pessoa que é dona dos brinquedos, você interage com o cachorro naquele período específico, depois você guarda tudo, tá? E... A falta, talvez, de noção de como instruir um cachorro na fase de socialização também é importante. Porque, de novo, as pessoas imaginam que a socialização é simplesmente o cachorro estar tá no... Conhecer pessoas novas, engajar com pessoas novas, engajar com novos cachorros. E, na verdade, nada disso é verdade. Nada, nada disso funciona. Não como as pessoas imaginam, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer... Su, querida, boa noite, boa noite! Primeira coisa importante que as pessoas precisam ter em mente é... Quando você introduz um ser novo num contexto social, a primeira coisa que ele tem que ter é respeito, tá? E para as pessoas que gostam de estudar comportamento de animais em grupo, se vocês assistirem qualquer vídeo de qualquer animal, de qualquer espécie, vocês vão ver que a regra continua sendo a mesma. Nenhum elemento novo entra no contexto, peitando todo mundo e pulando em cima de todo mundo e mexendo com todo mundo. A primeira coisa que se estabelece é respeito, tá? E tem gente que não gosta de usar a palavra hierarquia, mas é, é isso, é, é, a palavra é essa, né? A hierarquia, ela define essa, essa postura de respeito que os animais vão ter. Outra coisa que eu acho que foi importante na pergunta da Isa, é a gente considerar quando ela fala aqui que ela está numa situação financeira difícil e não tem como investir num, em ajuda profissional. Então, de novo, quando eu falo da decisão de ter um cachorro, é importante a gente lembrar o, o que isso traz né, com essa decisão. Seja de investimento de tempo, de energia, de disposição e o lado financeiro da coisa também. Isso faz tanta diferença, gente. Principalmente quando você se vê num, numa situação como essa, drástica como a situação da Isa, né? Isa, se você puder, estiver assistindo esse vídeo aí, eu espero que você faça uma análise sobre tudo isso que eu tô te falando, porque uma série de coisas custam dinheiro na esfera de treinamento para cães. Desde as coisas mais simples, ou seja, as coisas mais básicas, como a alimentação, abrigo e, e, a, e a, a dinâmica do dia a dia, cuidar dos médicos, vacinas e tal. Mas quando a gente fala de equipamento de treinamento, as coisas não são necessariamente baratas. Eu sei que a gente não está exatamente na melhor situação do país, mas investimento é necessário. E esse investimento pode ser a longo prazo. Se a gente falar de comprar uma guia legal, uma coleira bacana, um equipamento de treinamento legal, a caixa de transporte, tudo isso vem junto com o um investimento financeiro. E tudo isso faz diferença, né? Então, hoje a situação da Isa está tá nessa esfera aqui, que vocês estão vendo aqui. Então, não é só a Isa. Isa, você tá numa situação que, assim, para você... É, agora como você não pode investir em ninguém Humberto meu bem boa noite como você não pode investir numa ajuda presencial vai essa mudança vai depender de você tá você falou aqui na sua pergunta sobre você aprender vocês aprenderam a lidar né com as características dele e aí você falou até que tem pessoas que já sugeriram o uso de ansiolítico na verdade assim eu escrevi recentemente um artigo falando sobre sobre o uso de medicamento em cães e por que que eu não sou a favor porque eu acho que tudo que a gente está vendo aqui no seu no caso da ISA em outro uma série de outros casos são coisas que podem ser revertidas com um treinamento bacana o que, que é treinamento bacana né eu falo quando eu falo bastante eu uso bastante a palavra direção então dentro de um treinamento o que existe a é direção e na verdade se a gente pensar em treinamento como modo de vida como rotina de vida diária tudo isso é direção o seu cachorro está te observando 24 horas por dia. Ele está aprendendo com você 24 horas por dia. Saiba você disso ou não. Então, tudo que você faz com o seu cachorro todos os dias faz parte de um processo de aprendizado. E quando a gente se abstém de dar essa direção ou quando a gente simplesmente se tira do contexto não dando direção, o cachorro vai fazer essas escolhas. No caso da Isa... Eu acho que existia aí já um elemento de insegurança. Muitos cães que mostram esse comportamento são cães inseguros. Lembre, na natureza, dentro de uma ninhada, vão existir cães com características diferentes. Eli, boa noite, meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui. Vão existir é, indivíduos com características diferentes, tá? Então, existem muitos filhotes que são mais tímidos, que são mais, é, mais desconfiados, que são mais inseguros, tá? A fase de insegurança existe para qualquer filhote. É normal, todos eles em algum momento vão passar por essa fase. Não, alguns com mais intensidade e outros menos. Por isso é tão importante a gente expor o cachorro em cenários diferentes. E a gente saber equilibrar o emocional com o racional nessa hora. Porque isso faz toda a diferença, tá? Quando a gente fala de cães inseguros nessa fase que é a fase de descoberta, é a fase que o cachorro está amadurecendo, está crescendo, está conhecendo o mundo. Se não tem ninguém do lado que advogue por ele e ao mesmo tempo mostre que existem alguns desafios que ele tem que passar, esse cachorro aprende que ele não pode contar com ninguém. Ele aprende a se virar sozinho e a forma como ele tem de lidar com certas coisas nem sempre vai ser a ideal, que é o caso da Isaí, tá? Em casos como esse, minha recomendação vai sempre envolver investimento. Não tem como não envolver. Porque, primeiro, seria absolutamente imperativo esse cachorro ter uma caixa de transporte. Você tá falando de um cachorro que morde pessoas. E você vê a consequência disso aí, que é ela não conseguir mais receber visitas em casa. E qualquer pessoa que vá na casa da Isa vai ser um risco, porque são pessoas que a qualquer momento podem ser atacadas por um cachorro. Isso, isso é inconcebível, tá? Então a caixa de transporte ela vai ajudar para prover esse lugar seguro para o cachorro e o cachorro ter a oportunidade de ser contido quando ele não puder ser supervisionado. Isso vale para qualquer cachorro, mas especialmente em casos como esse, né, quando a situação chega num, num grau como esse. Então, seria absolutamente importante fazer um bom condicionamento com a focinheira um cachorro como esse precisa ser manipulado, e você nunca vai conseguir ter uma manipulação mais segura com o cachorro do manipulado, que manipulado, eu quero dizer, você só precisa tirar e botar a guia, é, se a gente falasse que no meu caso aí, minha recomendação seria absolutamente fazer um treinamento legal com a coroa eletrônica, você ia, teria que usar uma guia unificada para mover esse cachorro de um lado para o outro, para fazer umas caminhadas legais e poder corrigir e ajustar esse problema de condução na guia, eu usaria Prone colo junto com a coroa eletrônica, então, se você fizer a conta, várias das recomendações que eu vou dar vão envolver investimento, tá? Muito exercício de tolerância, é um trabalho difícil, tá? Principalmente para uma pessoa que não tem dinheiro pra investir num treinamento. Mas a opção que você tem, quando a gente não tem opção, a opção já tá definida, que é você tem que fazer esse trabalho, tá? Então, eu acho que seria muito importante você mergulhar um pouco mais a fundo no universo de comportamento canino, mais do que nunca nessa hora, tá? Viver do jeito que você vive com esse cachorro a longo prazo vai ser impossível. Vocês vão acabar vivendo cada vez mais isolados e isso vai deixar a vida de vocês cada vez pior. Do lado de vocês e do lado do animal, tá? No final das contas, hoje você tem um cachorro que é possessivo, ou seja, um cachorro que guarda recurso, um cachorro que vocês não estão sabendo fazer uma boa leitura, que vocês consideram ser imprevisível, não, eu não... Não classifico nenhum cachorro como bipolar, acho que todos os cachorros dão sinais sim, a gente às vezes não vê. Você tem um cachorro que perdeu a confiança em vocês, você tem um cachorro reativo na guia, que explode com qualquer estímulo, então absolutamente seria imperativo um trabalho muito profundo com esse cachorro, tá? Mergulhe nesse universo de comportamento canino, assista os vídeos, eu tenho bastante vídeos aqui na prática, mas a primeira coisa, se a gente tivesse que começar, duas coisas no início seriam primordiais para você. Ter um espaço para esse cachorro ser contido e descansar quando ele não puder ser supervisionado. É eliminar essa liberdade de escolha para ele agora é tudo, tá? Agora você ele precisa da sua direção 24 horas por dia. Caixa de transporte vai ajudar a prover para ele um lugar seguro para ele dormir e para ele descansar quando ele não puder ser supervisionado. A focinheira vai te ajudar a você manipular ele, colocar e tirar a guia, colocar e tirar a coleira, caminhar com ele, começar a fazer um processo de condicionamento legal em ambientes diferentes para ele ficar mais calmo e tranquilo. Muito exercício do Place, muito exercício de duração tá? que esse cachorro mais vai precisar ter agora também é um processo onde ele aprenda a estar nos ambientes sem se estimular ou sem reagir diante dos estímulos que acontecem ao redor dele. É até curioso porque hoje eu fui no, no correio, tive, tive que enviar uma documentação no correio, eu fui com as meninas, tinha tempo que eu não ia no correio com elas e a agência tava bem cheia, tem bastante gente entrando e saindo, então eu às vezes eu aproveito bastante essas oportunidades do meu dia a dia, da minha rotina de verdade, para incluir elas nesse contexto, para que cada vez mais elas reforcem essa experiência de estar em ambiente como esse, sem sem demonstrar nenhuma reação diante dos estímulos que acontecem ali, tá? Então, a reação não é necessariamente uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva. Elas podiam chegar lá e se empolgar com as pessoas, e querer cheirar todo mundo e fazer festa com todo mundo. Então, é importante o cachorro saber se conter em situações como essa. Então, Aqui no meu canal, você vai achar muita coisa sobre exercício do Play, você vai achar muita coisa sobre caixa de transporte, sobre coroa eletrônica, sobre prom Color, sobre guia Unificada, sobre todas as coisas que eu uso. Então, acho super importante você fazer uma pesquisa. Agora, seu cachorro só pode contar com você, pela sua restrição financeira. Então, você vai ter que fazer um planejamento e ver como que você vai poder fazer isso, tá? Porque se você não mexer nesse quadro agora, a tendência é piorar. E para finalizar, eu jamais, eu jamais introduziria um medicamento no cachorro como esse, você já tá com o cachorro com um alerta muito alto, você reduzir a habilidade cognitiva dele não vai te ajudar em nada, você vai mascarar os sintomas e ser um treinamento bacana você não vai ver resultado nenhum, pelo contrário, você vai acabar prejudicando ainda mais a saúde do seu cachorro, quando na verdade o que ele precisa são de coisas simples, é de uma vida mais bem estruturada, de alguém que tome a frente dessa situação e esteja disposto a resolver de verdade e trabalhar com esse cachorro com paciência. Essa reconstrução leva um certo tempo, mas você precisa ter vontade de verdade para fazer isso acontecer, tá? Mas esse é um caso que me chamou a atenção. Muitas vezes eu recebo algumas mensagens aqui que me chamam a atenção, né? E eu sinto às vezes, porque eu acho que... Eu sei que não é culpa necessariamente de ninguém, ninguém planeja isso, mas às vezes a situação se desenrola para esse destino, porque faltou planejamento, porque faltou conhecimento, porque a pessoa, quando pegou esse cachorro, nunca na cabeça dela imaginou que isso podia acontecer. E, às vezes, as coisas que o filhote faz quando ele é pequeno, seja com comida, ou pega um brinquedo e sai correndo, às vezes a gente não liga, acha que isso tudo é bobagem, é bonitinho, mas quando o cachorro cresce, isso pode se tornar uma coisa muito perigosa, como, como é o caso da Isa aí, tá? Su disse, Raquel, tem uma questão que martela minha mente. Um cão de angia alta, quando fica algumas horas preso no apartamento, ele sofre. Eu costumo sair com ela só uma vez ao dia e às vezes me sinto culpada por ter que deixar é, a mina de 10 meses sozinha a tarde inteira. Su? De jeito nenhum, tá? Na verdade, assim, ainda ontem eu tava, eu tava ouvindo um, um vídeo bem legal de um, de um pessoal lá dos Estados Unidos que eu gosto, falando até sobre essa coisa da dinâmica das creches para cães, que na verdade... Potencializa o tempo inteiro de, o dia inteiro de interação, o dia inteiro de atividade física. Então, os cachorros precisam de momentos de descanso. É importante isso. E mais do que isso, é, você tá provendo para ela uma hora de uma caminhada por dia, uma vez por dia. A maioria das pessoas só tem esse tempo. O que você pode... Se você quiser proporcionar mais experiências para ela... Você pode comprar uma esteira que Eu tenho aqui em casa... Você pode fazer uma esteira argométrica à noite ou nos dias de chuva... E inclua ela seu, na sua programação do seu dia... Como eu falei hoje aqui... Eu vou no restaurante que se pode levar cachorro eu levo... Ela, pra, eu trabalho duração nesses lugares... Muito mais do que na minha casa... Então eu preciso no correio eu levo... Eu vou, fazer uma, eu vou fazer, visitar alguém que, que eu posso levar meu cachorro eu levo... Então... O cachorro não fica triste, é, ele não sofre, pelo contrário, tá? o cachorro se adapta. Se vocês forem viver normalmente com seus cachorros, vocês vão, des vão descobrir que eles têm bastante tempo de inatividade ao longo do dia. O cachorro gosta de descansar, gosta do espacinho dele. Você não precisa encher o dia do cachorro de atividades físicas. Muita atividade vai ser atividade passiva, que eu falo que é o, treino, o famoso treino passivo. E você pode usar parte do, do, do seu dia em casa com ela para fazer alguns treinos simples de obediência, se você quiser. Treina ela vir para você, treina ela vir para você e deitar, deitar, esperar, voltar para você e ir de longe para o place e assim vai, tá? Todos esses pequenos exercícios facilitam, mas de forma nenhuma o cachorro sofre, tá? Pelo contrário, eu acho que é mais problemático para o cachorro quando a gente tenta encher o dia dele de atividades o tempo inteiro ativas e o cachorro acaba ficando mais alerta, mais acelerado. Ele cansa e não tem tempo de dormir ou não consegue dormir porque ele está com muito alerta. Então, equilibre as coisas. Não acho que tem nada de mais não, Tassu. Tá, essa é a vida do cachorro doméstico urbano. tá Eu acho que pra, o que a gente pode fazer para melhorar é enriquecer a vida do cachorro no sentido de experiências. Então, eu acho que para todo mundo... É, que tem cachorro hoje em cidades grandes, inclua o um cachorro na vida de vocês. É, e do jeito certo, tá? Essa coisa de ir no restaurante com o cachorro não é só ir no restaurante com o cachorro. É no restaurante com o cachorro a sua oportunidade é de trabalhar o place com duração. É, ir no pet shop, seu cachorro esperar. Aí é, tomar um sorvete, seu cachorro esperar. Então tem muito disso. O caminho até lá pode ser andando, <coughs> faça caminhadas mais longas, faça caminhadas em lugares diferentes, tudo isso pode ajudar, tá? Mas não se preocupe, não, que não tem sofrimento envolvido, tá, Sumi? Humberto disse, Raquel, tô hospedando um schnauzer de seis meses. Já tenho um, um de quase três anos. Vou ficar com ela por 15 dias. Coloquei ela na minha rotina, dois passeios de uma hora e meia, place, caixa de transporte e treino. Estou fazendo certo? Absolutamente sim. Sentei dicas pra essa estadia ser bacana pra eles e pra mim também. Ela é bem espoleta, mas já tá, já tá entendendo o place, a coleira, a coleira todo, a coleira o dia todo, exceto quando entrou na caixa de transporte. Já deixa pentear, é, pentear, caminhada perfeita, mas às vezes perde o foco. Qual a intensidade da correção, usa unificado e às vezes a Promcolor é, me dedica, obrigado, Humberto, meu bem tá excelente, a única coisa que eu incluiria no seu contexto, assim tente incluir esse Schnauzer no seu tente prover pra ele novas experiências, então assim massa a sua esfera de treino, tá super bacana ótimo Traga ele para ter experiências de pessoas. Eu falei isso bastante no último curso que a gente fez aqui, o curso de culada eletrônica. É importante o cachorro ter experiências do universo humano. Às vezes a gente sempre fica pensando na, na, no tipo de experiência que o cachorro pode ter com cachorros, ou, ou, no, ou na esfera de cachorros, ou coisas para cachorros. Mas a realidade é que eles vivem no nosso universo. Então... A, a, aonde você consegue incluir ele, tipo, sei lá, vamos num café, leve ele pra, vá, vá almoçar em algum lugar que você pode sentar com o seu cachorro, um lugar que seja seguro, que os cachorros não fiquem soltos, um restaurante que você possa sentar com o seu cachorro e você comer. Faça experiências desse tipo com ele, leve ele pra tomar um café numa padaria, ele vai esperar com você. Leve ele pra assistir situações diferentes. Leve ele num... Aqui eu não sei, aqui em São Paulo tem a Cobase, que é uma loja grande. Leve o cachorro na Cobase e caminhe com o cachorro lá dentro. Eu quero que ele veja, experimente coisas diferentes. Chegue lá dentro, sente com ele, pare, assista o movimento durante algum tempo. Controle de impulso real. A, a real ideia do exercício do Place, o grande benefício desse exercício é quando ele... Porque, é porque ele se aplica no universo real. Então, quando a gente trabalha bastante duração, é a gente põe esse exercício à prova lá fora, no universo de verdade, nas né? situações onde você realmente precisa que isso aconteça. Então, você vai jantar com a sua família, põe ele no place para estar perto da sua família. Então, isso dentro de casa, você enraíza, você fundamenta é super bem e comece a colocar ele para ter essas experiências lá fora. Você falou que, de vez em quando, ele... A intensidade da correção depende do cachorro, tá, Humberto? Então, por exemplo, se a gente falar de... De correção física depende do, do cachorro, depende do é o que o é o que é o que é, uma, é o que representa uma consequência de valor para aquele cachorro, tá? Então, por exemplo, se a gente falar de cola eletrônica, tem alguns cachorros que eu atendo que respondem no 4, 5 e 6, tem alguns cachorros que é a partir do 12, 13, 14. Depende, tá? Então você tem que se ajustar de acordo com o cachorro. Você tem que tentar se antecipar e perceber quais são os momentos onde o cachorro vai perdendo esse foco, vai se distraindo mais, e aí você vai interceder. Então, ele, ele tem seis meses, ele é jovem, mas é excelente que você vai ter 15 dias aí bem bacanas para trabalhar pra trabalhar ele. Então. Faça seus treinos todo dia, sua estrutura tá legal, eu só inseriria experiências novas, tá? Como eu tenho aqui, às vezes eu, eu moro perto do shopping, então eu consigo levar o cachorro no shopping. Eu gosto de trabalhar muito esse limite da tolerância do cachorro. Eu acho que é isso que faz um cachorro ser bem aceito socialmente, é isso que faz o um cachorro viver com você de uma, de uma forma mais tranquila. É a habilidade que ele tem de tolerar esse universo não natural de forma natural. Eu acho que isso faz toda a diferença, tá? É, você falou, hoje eu saio, deixo ele na caixa de transporte, ele chora amigo um pouco depois, para. É isso aí. É isso aí, tá? Esse choramingo vai desaparecer já já. Então tá excelente. Su disse, eu deixo o Kong, brinquedos e um paninho com o meu cheiro. E os vizinhos nunca reclamaram de nada. O que ela costuma fazer é estragar o tapete higiênico. Su, você é, pode até. Você pode até deixar, não precisa nem deixar muita coisa, tá? Se ela não te dá trabalho quando você tá fora, beleza. Mas a coisa dela rasgar o tapete higiênico, aí seria assim. Quanto tempo você fica fora? Você fica fora o dia inteiro ou você fica fora só à tarde? Qual o período que você fica fora, tá? Porque se você ficar fora só à tarde, eu deixaria ela na caixa de transporte, tá? Acho que 6 horas, sete horas, o período de 6 horas à tarde, sete horas no máximo, não é exatamente um problema. E aí você pode, quando você voltar, você faz alguma coisa mais com ela, ou caminha com ela, ou, ou se você puder investir numa esteira, você faz exercício com ela, ou faz outras coisas com ela quando você voltar, tá? Mas o problema é do seu cachorro estragar o tapete higiênico, como vários cachorros estragam é simplesmente porque ele tem acesso ao tapete higiênico naquele momento, então é, você não tem como interromper isso se você não tá lá, e se o tapete está disponível o cachorro não necessariamente entende que ah, esse é o lugar que eu tenho que fazer xixi mesmo que ela saiba fazer, mas na sua ausência se o tapete tá ali, ela vai picotar, tá? Então, se você quiser se você ficar fora só à tarde, eu deixaria ela à tarde na caixa de transporte é, Marco disse <risos> ah não, Marco mandou para cá é, obrigada Marco por indicar a Live aqui para sua amiga tá Carol disse Raquel Qual a sua opinião sobre o cachorro dormir construtores minha cachorra dormiu comigo apenas uma vez é ficando meu marido quando meu foi quando meu marido viajou e ela chora na porta do quarto para dormir de novo isso foi apenas uma vez que é para aprender o comando que é para aprender o comando de dezenas de vezes dizer não é ignorar que está funcionando detalhe era uma pista de 60 graus Carol assim eu vou ser bem franca eu não tenho nada contra Cachorro no sofá, cachorro na cama, dormir com o cachorro. A questão é a seguinte, você, a gente tem que ser responsável pelo que a gente cria. E a gente tem que assumir as consequências do, do que a gente faz ou deixa de fazer. Então, se você tem um cachorro super bem educado, que não incomoda ninguém, que fica em casa sozinho, que não te dá trabalho, que quando você sai ele não faz nenhum tumulto, cara, faça o que você achar melhor. Se você quiser dormir com o um cachorro na cama, durma. Quando eu falo da coisa do cachorro na cama é porque... Eu acho que o cachorro dormindo na cama com você... Primeiro que você não dorme direito, o cachorro também não. Se você se virar, o cachorro se vira. Se você acordar, o cachorro acorda. Então, acaba quebrando um pouco o padrão de sono dos dois lados. Agora, tem gente que não liga. Eu, eu só tenho uma reserva em relação a isso quando... Quando o seu cachorro começa a apresentar problemas reais de comportamento. Sejam eles quais forem. A gente tem que dar uma retraída da questão dos privilégios, tá? Então, se o seu, principalmente quando a gente fala de casos mais extremos. Então... Se o seu cachorro não te dá trabalho... A escolha é sua. Eu acho que no início da relação com os cães... É muito importante que a gente restringe esse espaço, tá? Porque o seu quarto... A sua cama... É o seu espaço sagrado... É onde você descansa, tá? E eu quero que o seu cachorro tenha a oportunidade de descansar no espaço dele... E você no seu. Lá na frente... Se você quiser fazer essa escolha, faça. Mas eu sempre faço falo... Pense lá na frente, tá? Eu atendo muita gente que tá com planejamento de família... Ou seja... As mulheres estão grávidas, esperando um bebê, e tem cachorros com a idade média de 4 a 5 anos que até então dormiram na cama todo dia. Então o problema se torna maior quando amanhã você tem que tirar, o cachorro, tirar esse privilégio do cachorro, porque agora ele não pode mais estar ali, porque agora tem uma criança pequena que vai estar ali. Então é muito importante a gente pensar lá na frente. Eu acho que é mais confortável pros dois lados, seja pro cachorro e pra pessoa, é muito mais confortável pro cachorro ter o espaço dele para dormir na caixa de transporte, ninguém vai incomodar, ele vai ter uma noite super bacana, tranquila e você também, agora, esse privilégio, a gente tem que assumir as consequências dele, tá, então acho que no início não, eu não recomendo isso no início para ninguém, minhas cachorras aqui, todo mundo no início dormia na caixa de transporte, hoje elas não precisam dormir mais, hoje elas dormem na caminha delas, do meu quarto lá, cada uma na sua cama e tá tudo certo, tá, mas quando eu preciso, quando eu mando sair, sai. Quando eu mando entrar na caixa de transporte, entra. Se eu precisar sair, elas ficam numa boa. Então, uma vez que você estabelece as regras, que seu cachorro entende essa real comunicação, aí sim, por isso que eu falo que cachorro educado é o cachorro que tem a real liberdade. Porque aí sim você pode dar mais privilégios para os cachorros. Aí sim você pode soltar um pouco mais a corda, porque o seu cachorro já sabe, já criou um padrão de resposta de comportamento de acordo com todas essas coisas, tá? É... Su disse, eu fico fora 5 horas. 5 horas dá pra ela ficar na caixa de transporte, tá, Su? Comece a condicionar, tá? Se você quer períodos longos na caixa de transporte, como eu acho legal, comece a praticar isso mesmo quando você tá em casa. Então, deixa ela na caixa de transporte quando você for tomar banho. Deixa ela na caixa de transporte, de repente, quando você vai cozinhar, vai fazer alguma coisa. E aí você dá esse kong na caixa de transporte, tá? Põe o kong lá dentro, fecha e deixa ela relaxar lá. É importante ela aprender isso, principalmente que ela é jovem, ela tem 10 meses. Eu quero que ela entenda que quando você não tá em casa... É só desligar esse botão. É deite e relaxe, tá? Que as atividades, o engajamento, toda a parte divertida da vida dela vai acontecer quando você estiver junto. E quando você não tiver, ela só tem que deitar e sossegar, tá? É... Mayara disse, tem um Yorkshire de seis meses. Ele fica sozinho em casa das 8 às 18. Eu vejo ele na hora do almoço e toda vez que eu saio, e volto ele pula em mim e começa a fazer xixi. O que fazer? Mayara, depende de como você reage em relação a ele, tá? Eu sei que... Às vezes a gente tende a chegar em casa e de uma certa forma ficar feliz e tudo por causa do cachorro. Mas é legal que você pode ter esse intervalo de vir na hora do almoço e dar uma olhadinha nele. Mas tente ser neutra nas entradas e saídas, sejam elas quais forem. De manhã quando você for sair para trabalhar, na sua saída e na volta do almoço quando você vier dar uma olhada e na sua chegada em casa, tá? Evite engajar com o seu cachorro quando ele tiver nesse grau de, de excitação. Então eu gosto de eu gosto de me manter bem neutra, não interajo com as cachorras na hora que eu chego em casa, espero, vou fazer minhas coisas e tá? tal, deixa os cachorros relaxarem, tá? Então, evite conversar, falar, olhar, muita emoção nessa hora, respire fundo, faça o que você tem que fazer, entre e sai, acabou, tá? O que você pode fazer também é usar o bunker, que é aquela toalhinha, não tô com ela aqui, mas na última live eu, eu fiz, ó, pega uma toalhinha de rosto enrolada, amarra duas borrachinhas na ponta e pum, fala não e tum, toalhinha de algodão, tá? Uma coisa simples. É... Dá uma olhada na minha live anterior, eu falei sobre isso, tá? Bom que é uma solução super legal pra cachorro que pula e super efetiva, tá? Não, seu cachorro não vai ficar chateado, ele não vai deixar de gostar de você. Você pega, literalmente isso, uma toalhinha de roxo de algodão. Enrola ela, vai ficar tipo um rolinho. Você pega duas borrachinhas de cabelo, uma, amarra uma de cada lado. Deixa ela pronta na, do lado da sua porta. Você abriu a porta, entrou em casa, ele pulou em você você fala não e pá joga a tua linha dele, tá, é algodão, não vai acontecer nada mas você precisa dessa noção de projétil o cachorro precisa disso pra ele opa, não posso fazer isso, ah, tudo bem, tá o que você quer é interromper esse ciclo de excitação, porque provavelmente ele vai fazer isso com outras pessoas que chegam na sua casa também, isso você não quer, tá <risos> Maura tudo bem, querido, não, não tá no finalzinho não, Nós começamos, tem pouco tempo tem meia hora só que a gente começou então, eu queria, eu, eu quero ver se eu pego uma outra pergunta também é, para mostrar para vocês ah, que é outro caso interessante aqui também na verdade, eu acho que essa pergunta aqui é outra coisa que chama atenção, né então vou mostrar isso aqui para vocês e vou mostrar porque que essa, que essa é uma, uma situação que me chama atenção, esse tipo de pergunta a Rosália mandou aqui a Rosália disse, eu peguei um filhote tem duas semanas quando eu peguei, ele tava com 35 dias de vida eu deixo ele no terreno fiz bonitinho a caixinha, cobertou quentinho, cursinho, enfim, quando, quando chega de madrugada por volta das 3 da manhã, ele arruma uma gritaria, dá vontade de dar ele para os outros, tem um bebê de um aninho, peguei a cachorrinha para ela, mas não estou aguentando de tanto show, Rosália, é, o que, que eu acho importante, o que, que é importante a gente considerar desse tipo de coisa, né? primeiro, eu estava pensando sobre esse assunto ontem, muita gente faz o que a Rosália fez, pegar o cachorro para uma criança, esse é o maior erro que vocês podem cometer, tá, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Eu atendo vários clientes que têm crianças em casa e eu sempre deixo muito claro que a responsabilidade do cachorro é do adulto da casa, tá? Especialmente quando está falando de criança de um ano. Cachorro não é brinquedo, cachorro não é entretenimento de criança e ele é, deveria ser a última escolha que você deveria fazer na sua vida para ter alguma coisa que interaja com seu filho, tá? A educação da criança depende 100% dos pais e a educação do cachorro depende 100% dos adultos da casa, tá? Deixar um filhote de 35 dias, 45 dias na área externa da casa sozinho é, para mim é assim, Para mim é um, além de ser um risco muito grande, você tá falhando já desde o início, porque você não tá provendo pra esse cachorro que ele precisa, tá? Não importa se lá fora você botou uma casinha com cobertorzinho com bichinhos, não é isso o cachorro, principalmente o cachorro filhote precisa de proteção, ele precisa estar num espaço seguro e ele precisa que você esteja perto para dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer. Passar a noite num no ambiente sozinho para um filhote já é um elemento de estresse, principalmente no, no, do lado de fora da casa, exposto ao, a, aos elementos do ambiente, sem nenhum tipo de referência, tá? O caso da Rosália, eu acho que é um caso importante pra gente lembrar aqui, de novo, a decisão. Talvez até o nome dessa live deve, <risos> deveria ter sido a decisão de ter um cachorro. Por que que eu dou tanta relevância pra essa questão da decisão? Eu sei que muitas vezes a gente toma uma decisão impulsiva, a gente vê um filhote, a gente acha bonitinho. Eu, esses dias, já tava, meu coração já tava amolecendo, parte de mim já tava vendo umas fotos de filhotes, já tava me derretendo de novo, então... É importante a gente se conter. De novo, por isso que eu falo é importante a gente equilibrar o emocional do racional. Cara, um cachorro é um compromisso de vida é, a longo prazo. Tem muita coisa que envolve criar um cachorro bem educado. Tem muita coisa que envolve você ser uma pessoa responsável por criar um animal. Então, ter um cachorro para uma criança de um ano é absolutamente fora da realidade, tá? A criança de um, de um ano é super pequena. A última coisa que ela precisa ter é um cachorro como entretenimento. E a última coisa que pais de uma criança de um ano precisam pensar em adicionar mais uma responsabilidade sobre outro ser na vida de vocês, então cara, por favor, pensem direitinho sobre isso a escolha consciente, ela, ela faz toda a diferença, tá? e você já tá demonstrando um grau de frustração porque esse cachorro chora à noite, então por isso que eu falo, tão importante quem quer ter cachorro mergulhe um pouco mais nesse mercado, mergulhe um pouco mais na, na quantidade de informação que a gente tem disponível hoje eu faço questão de escrever o máximo que eu posso no site, publicar o máximo de artigos possíveis, falar sobre os riscos. Aliás, não tem muito tempo atrás, eu escrevi no site do Indog, vou até ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, um artigo muito legal sobre, sobre mordidas de cães é, em crianças. O problema, né, dessa coisa das mordidas de, de cães em crianças, deixa eu ver se eu acho aqui, ó porque, cara, eu fico tão preocupada, tão preocupada de verdade com isso, eu vejo, quando eu vejo uma mensagem como essa, assim, meu coração meu coração vai sabe, aperta porque eu falo assim, cara, não pode ser não pode ser que a gente ainda tem esse problema, né, não sei se tá aqui deixa eu ver se tá no meu site, eu acho que tá aqui acho que tá no meu site crianças, deixa eu ver se eu acho aqui esse artigo Vale muito a pena essa leitura, cara. É importante a gente se instruir em relação a isso. Quantos acidentes acontecem todos os dias por conta de má interação e má introdução de, de cães com crianças? Ah, deixa eu ver se eu acho... É... Tanta coisa que eu já escrevi. Mas, enfim, eu vou dar uma olhada. Se eu não achar agora aqui, depois eu posto, eu posto o link pra vocês. Mas, aqui. Esse artigo aqui, ó. Mostrar pra vocês. Tá no meu site educaçãoquinina.org, chama Mordidas de Cachorro em, de Cachorro e Crianças. A realidade nas estatísticas. Cara, leiam esse artigo aqui. Se vocês, se vocês não sabem por onde começar, se vocês estão. Estão na dúvida do que pode acontecer, do que pode dar errado, tá? Entre cachorros e crianças. Esse é um artigo legal aqui. Pra vocês olharem. Porque, cara, a minha preocupação vai vai além, sabe, eu fico tão preocupada quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, putz, as pessoas não estão prestando atenção, tá, a, a, a ideia, né, da, de, de achar que talvez o, tudo vai dar certo, que é só colocar o cachorro ali no contexto que tá tudo bem, que a criança vai brincar com o cachorro, que, porque a criança é agitada, o cachorro vai distrair a criança e assim vai, cara, não é assim, cachorro é uma espécie predatória, é, criança é um ser humano que precisa de muita evolução no sentido de, de, de criação, de educação, de, de adaptação. Colocar uma criança de um ano com um cachorro é um erro grave, tá? Grave mesmo. Ah, Raquel, você tá dizendo que nenhuma família que tem criança pequena pode ter cachorro? Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que todas as famílias que têm crianças de qualquer idade, que querem e desejam ter cachorros, tem que estar tá 200% preparada pela responsabilidade que vem pela frente, tá? A educação desse cachorro vai depender 100% dos adultos, a criança e o cachorro vão ter que ter sempre uma interação supervisionada e sempre essa relação vai ter que se basear em respeito, tá? Então não dá pra imaginar, não dá pra gente pensar que a gente vai comprar um cachorro ou pegar um cachorro ou adotar um cachorro e colocar numa casa que tem criança só porque em algum momento seu filho achou, passou na rua e viu um cachorro e achou bonito. Não é por aí, cara. Não é mesmo. Não é mesmo. Carol disse, Raquel, seu papel aqui no YouTube é muito importante. Já falei na última live, repito e aprendo muito com você. Ô, oh, Carol, obrigada, obrigada de coração. Eu fico preocupada de verdade, sabe? Porque eu penso, o que, que vai ser desse cachorro? Se não der certo, onde que ele vai parar? E o que, que tipo de consequência pode acontecer para essa criança tendo uma experiência ruim com esse cachorro, tá? Então, eu sei que a gente que tem, de novo, muito romantismo na internet, tem muita ideia bonita e bacana, muita foto de cachorro com criança. Ainda ontem eu vi uma foto... De uma pessoa que botou o cachorro pra dormir na mesma cama do filho um cachorro bem grandão com a criança dormindo e botou assim, ai que lindo, eles vão ser amigos pro resto da vida, cara, não é bem assim tá, não é tão simples assim não achem que o cachorro se ensina sozinho não achem que o cachorro aprende as coisas sozinho sem você, ele até aprende do jeito dele tá, e esse jeito dele pode não necessariamente ser o melhor jeito então muito cuidado, tá gente, mas muito cuidado mesmo, na hora de introduzir um cachorro numa vida, que, numa família que tem criança, e eu acho que o alerta que eu queria deixar pra vocês na live de hoje é justamente sobre a decisão. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a decisão de ter um cachorro. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Como eu falei pra vocês, eu tenho um coração mole. Às vezes eu fico pensando que, poxa, será que, será que agora seria o momento de eu pegar um cachorro? De eu pegar mais um cachorro? Mas depois eu penso, cara, de, depois de sei lá quantos anos 2000, 2011. Foi a última vez que eu tive dois cachorros, agora só de novo eu tenho só dois cachorros, então agora minha vida tá um pouco mais próxima de uma vida mais normal, vamos dizer assim, não que eu não tenha uma vida normal com mais cachorros, mas eu já tive seis cachorros, então eu, eu sei o trabalho que dá, eu sei o que demanda de mim, e eu sei o que eu tenho pra dar hoje, então por mais que eu ame, eu adoro, eu tenho paixão por várias, vários cachorros diferentes, às vezes eu olho uma foto, eu falo que queria trazer, mas a gente tem que trazer de novo as coisas para análise racional e lembrar de novo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Muita gente que pega cachorro e assim, sem querer fazer uma crítica direta ao pessoal das feiras de adoção, não é nada disso, porque eu sei o trabalho que esse pessoal tem, eu sei como é difícil cuidar de cachorros de rua, abandonados resgatar, trazer esses cachorros de volta pra saúde, doar de novo, mas o pessoal que, que conduz as feiras de adoção tem que ter muito cuidado, cara, muito cuidado mesmo, porque... Eu, eu, eu acho que a, a ideia da feira de adoção é um pouco mais complicada você não tem oportunidade de conhecer a pessoa você não tem oportunidade de saber qual a intenção real que essa pessoa tem em relação ao cachorro existe muito drama na ideia das feiras de adoção as pessoas sempre contam uma história triste para alguém poder levar o cachorro, mas eu acho que o nosso papel de verdade... Se você já chegou até aí... Se você já resgatou um cachorro de rua... Se você já trouxe... Já medicou... Já cuidou... Já alimentou... Cara, você tem que ter uma preocupação em saber... Se esse cachorro realmente vai estar no lugar... Com alguém com a cabeça no lugar... Que saiba o que fazer com esse cachorro... Muitos casos... Mas muitos assim... O caso da Isa que eu li pra vocês aqui mais cedo... É um caso de uma pessoa que pegou um cachorro filhote... Teoricamente daria tempo de fazer tudo certo... Mesmo sendo uma pessoa dedicada e com vontade... Olha a situação onde ela chegou... Então, eu imagino quantos, qual que, como, é, como é que é o final, né? Como é que se materializa a história de todos esses cachorros, como é o caso dessa, da, dessa menina que mandou essa mensagem para mim agora. Existe um despreparo muito grande da sociedade em relação ao que fazer com os cachorros. Não é só a casinha, não é só a cama quentinha, não é só a comida e a água. É muito mais do que isso, tá? Você está trazendo para sua vida um predador. Sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas essa é a realidade, tá? Cães são predadores domesticados, adaptáveis, mas eles precisam de alguém mais forte do que eles, forte não, não tô falando no sentido de, de força física, não, mas de alguém mais sereno, com a cabeça no lugar, mais forte no sentido de decisão, e mais disposto a dar direção para esse cachorro até o dia dele morrer. Então, o trabalho é longo, gente, o trabalho é longo, não é simples, tá? Vamos repensar isso aí, vamos repensar essas decisões, cara, eu tenho um... Eu fico muito preocupada quando eu vejo isso. Ainda não, não tem tanto tempo atrás... Eu vi num grupo do Facebook aqui do bairro... De uma pessoa que resolveu pegar um cachorro... Numa feirinha de adoção... Pra dar pra funcionária da casa dela. Então, <risos> não faz sentido isso. Você não pega um cachorro numa feira de adoção... Porque você acha que você pode dar ele de presente pra alguém. É claro que a menina não tinha condições de ficar com o cachorro. E o que aconteceu? O cachorro tava rolando na internet aí pra ser adotado por quem quisesse. Então, muito cuidado, cara. Muito cuidado mesmo. Eduardo disse, ô Raquel, tudo bem? Meu pugzinho, quando eu passeio somente com a coleira, ele passeia direitinho. Agora, quando eu passeio com o peitoral, ele fica sem atenção em mim. Por que que isso acontece? Eduardo, querido, a resposta tá na sua própria pergunta, tá? Coleira peitoral, ela é feita pro cachorro puxar, ela é feita para o cachorro explorar. Esse é um equipamento que foi desenhado, foi criado para cães que puxam carga, esses cães que vocês veem no Alasca que puxam é, carretinho de carga atrás... Cães que fazem, que, que fazem caça, cães que vão encontrar alguma coisa para cães que precisam de espaço para explorar e fazer o que eles quiserem, tá? Então, não é um equipamento que eu recomendo para caminhada, não é um equipamento que eu recomendo para passeio, para treinamento de forma nenhuma. Então, se você tem um equipamento que funciona, que é a sua coleira normal, use a sua coleira normal, tá? Então, principalmente porque você tem um poguezinho, ele vai. Já é um cachorro com outras deficiências, com outra... tem dificuldade para respirar, se agita com muita facilidade. Você precisa manter essa caminhada calma e tranquila para ele, tá? Então, use a, a guia que você está usando. Se eu não me engano, não sei se você falou muito, mas é a sua coleira. Talvez você seja um guia unificado ou até uma coleira de pescoço. Mas você precisa ter controle na caminhada. Você precisa poder interromper e intervir quando seu cachorro precisa de direção, tá? Então, não, eu não recomendo a, a coleira peitoral ele disse, eu tenho uma matilha grande, nove cães, não é fácil manter essa galera financeiramente em relação a manter financeiramente e em relação a manter o equilíbrio deles, quando falam pra mim, meu sonho é ter esse monte de cachorro, eu logo digo, pense muito bem antes, é uma delícia, porém envolve muita responsabilidade e abdicação de muita coisa, não é só o romantismo que muitas vezes colocam com certeza ali, ele disse, na nossa ONG jamais usamos como argumento o sofrimento do cão para induzir as pessoas a adotar. A gente avalia a família, as condições, a casa, enfim, tudo. Deixamos muito claro a importância da decisão de se levar um cão para casa. É isso aí, Eli. É sensacional ver o trabalho de vocês e é bom vocês ouvirem aqui o testemunho da Eli, que é uma pessoa que tem, trabalha com cães, tem um grupo grande dela, faz esse trabalho de resgate e adoção. Então... Eu queria que todas as pessoas que fizessem esse trabalho tivessem esse grau de consciência, É né? Muito importante isso. Eu vejo esses cães de segunda mão, que eu chamo, surgirem o tempo inteiro. São cães que, eventualmente, foram adotados em feirinha, dentro dessa, dessa linha de romantismo e acabam rolando por aí. Você vê eles direto circulando para cima e pra baixo nas postagens de internet e em conversas de rua, né? Então, ali é uma pessoa super bacana, faz um trabalho muito legal e ela sabe o trabalho que dá esse filtro é importante a gente saber para onde esse cachorro tá indo, depois de toda, todo o trabalho que você teve para salvar essa vida, a gente quer que essa vida seja próspera que esse cachorro dê certo, né então saber casar o cachorro com a família certa o cachorro com o temperamento certo pra família certa, esse é um trabalho fenomenal é muito importante, você tá de parabéns ali, eu queria muito que as pessoas fizessem essa parte, e quem tá do outro lado da moeda, eu sei porque eu já fui em milhares de feirinhas de adoção a gente fica com o coração derretido mesmo mas quando a pessoa vem e só começa a contar uma história triste pra você... E não traz você pra realidade... Muita gente acaba caindo... Nesse momento de armadilha emocional... Que às vezes é da gente mesmo... E aí você não pensa exatamente o que você precisa fazer lá na frente... Mas super importante essa mensagem, viu ali? É, Carlos disse... Como faço pra ter um pitbull equilibrado? Carlos, não, não depende da raça não, tá? Depende do que você tá disposto a fazer... Eu acho que a pergunta seria... Como você faz pra ter um cachorro equilibrado? É a, depende da sua habilidade de instruir esse cachorro depende do tempo que você tem para trabalhar ele todos os dias né da, da habilidade que você tem de estabelecer regras da habilidade que você tem de motivar o seu cachorro para fazer o que você quer da habilidade que você tem de corrigir o seu cachorro para fazer para ele não fazer o que você não quer ou seja não existe uma fórmulazinha simples aqui no papel que serve e se encaixa para todo mundo o seu lado da moeda talvez seja o mais importante quem é você, como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina, qual que é o seu trabalho, o que, que você faz todos os dias, aonde o seu cachorro vai se encaixar na sua vida, o que, que você espera desse cachorro na sua vida, o que, que você está disposto a dar, é o que a gente dá, é o que a gente recebe, então tem muita coisa envolvida, tá, Carlos? Eu não tenho, eu não tenho nenhum tipo de, de resistência em relação a nenhuma raça, eu acho que é sim, tem raças mais predispostas a algumas coisas, outras não, tem raças mais difíceis, outras não, predisposições genéricas, mas no final o que vale é o indivíduo, cada um deles vai te mostrar alguma coisa, então às vezes eu falo bastante sobre por exemplo, os cachorros de, os cachorros asiáticos, né, os chau chaus, os akitas, os shibas esse, é, o, a, esses cachorros que têm, são um pouco diferentes, eu acho, dos cachorros ocidentais, mas às vezes você conhece um que é totalmente fora da curva que é um que é super tranquilo, que é quietinho que não demonstra nenhuma dessas características genéricas, então tudo depende do cachorro, tá? Tudo depende do, do, de você, do cachorro, das características do indivíduo e como você conduz essa relação. Rafael, querido, boa noite. Boa noite. Ali de Queremos muito que seja uma escolha que dure pra vida toda. Com certeza, Ali. Eu, como uma pessoa que já adotei vários cachorros, eu acho que é importante a gente... A gente fazer esse compromisso, né? Seja com o cachorro que é filhote, seja com o cachorro adulto, aquele cachorro que você traz pra sua vida, você tem que fazer dar certo. Eu acho que o dobro da vontade de fazer dar certo é justamente quando a gente sabe do, do histórico ruim que o cachorro teve no passado. É Aí é onde o nosso compromisso às vezes fica até mais a flor da pele, né? Mas você tá de parabéns ali pelo seu trabalho, viu? é sensacional o que você faz. Eduardo disse, Raquel, você dá dicas de modo de correção além da, coleira, da coleira eletrônica e do bunker? Eduardo, sim, oh, correção, intervenção, pode acontecer de formas diferentes. Tem pessoas que têm uma presença forte o suficiente que podem fazer correções com linguagem corporal, com pequenos toques físicos, com, com correção verbal. De novo, depende do cachorro. Por que, que eu indico tanto a cola eletrônica para intervenção? Porque eu acho que, de forma geral... As pessoas são muito diferentes, as pessoas. Então, tem pessoas que têm a habilidade de intervir e influenciar um cachorro de uma forma muito mais natural. São pessoas que têm uma postura certa, são pessoas que têm um equilíbrio emocional certo e são pessoas que conseguem se comunicar com o cachorro com linguagem corporal, com toque físico, é muito mais fácil. Mas a maioria das pessoas não tem isso. É como a gente sempre fala, né? Num grupo de 10 pessoas, você vai encontrar uma pessoa que é um líder nato, que é naturalmente aquela pessoa que conduz a conversa na mesa de bar. É naturalmente a pessoa que todo mundo presta atenção nela quando ela fala. É a pessoa que é a luz da festa, né? Que, que, que motiva a conversa de todo mundo. Essa pessoa tem, essa, tem isso nato. Tem pessoas que já não são assim. Tem pessoas que já observam mais, que são mais quietas, que não falam tanto, que às vezes não passam tão bem percebidas. Então... A cola eletrônica ela vem como uma forma de empoderar essa comunicação entre uma pessoa que não necessariamente está lá ainda no sentido emocional, no sentido de postura, para que essa pessoa ainda assim consiga influenciar o cachorro e ter uma comunicação mais afetiva, tá? E eu atendo muita gente assim. Eu já atendi muita gente assim que que não conseguia passar a mensagem que queria passar para o cachorro e com a cola eletrônica isso ficou mais fácil. O bonker é uma coisa que a gente usa dentro de casa, é efetiva e fácil, é uma coisa que eu dou uma sugestão, porque todo mundo tem uma toalha de rosto em casa, todo mundo tem uma toalhinha de banho pequena em casa, é uma coisa barata, você não precisa ir na rua comprar, não custa reais. todo mundo tem duas borrachinhas de cabelo em casa, é uma coisa que pode ser super efetiva e ajuda muito. Mas, de novo, depende da pessoa e depende do cachorro. Tem cachorros que a sua voz é suficiente, a sua postura é suficiente, a forma como você se move em direção ao cachorro é suficiente. Então, tem muito de avaliar o indivíduo no contexto, o cachorro do contexto e a pessoa que está conduzindo essa comunicação. Então, as duas coisas são válidas, tá? É, Lulo Lu disse boa noite, saudade Lu, que bom que você tá aqui. Ela não tava dando certos horários. Ela falou: queriam ajuda com as, com as cachorras de Melissa e Valentina, acho que não podem se ver. Como é que tá a situação aí, Lu? Fala pra mim. É, então é isso, eu acho que é importante a gente. Esses dias eu tava falando sobre isso, essa, essa coisa da influência, do desenvolvimento da gente como pessoa, pra que a gente possa se tornar mais efetivo na comunicação com os cachorros, né? Então, eu toco bastante na questão de emoção com vocês. Eu falo bastante sobre equilibrar o racional do emocional. Quando a gente lida com um grupo de cães ou com um cachorro, seja quantos cachorros forem, mas quando você tem um animal vivendo com você, a gente tem que modificar um pouquinho a forma como a gente lida com isso, porque a gente está tão acostumado com a interação humana, que é conversar, é falar, é sentir a emoção da pessoa, é compreender, é compartilhar sentimento, afeto. Essas coisas são muito nossas, né? Não, 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 isso não significa, aleve bem que você está aqui, não significa que a gente não pode amar os cachorros, não significa que a gente não pode demonstrar nenhum tipo de afetividade com os cães, porém você tem que entender que essa é uma outra espécie, que os cachorros de uma certa forma, como várias outras espécies, eles são muito mais objetivos existe muito mais do que do acontecer, do que do falar existe mais do, muito mais do que o ato em si, do que a emoção por trás dele então, por isso que a gente fala tanto de falar menos e fazer mais com o cachorro, quando eu lido com os cachorros no dia a dia, eu falo muito pouco quem, já, quem me conhece pessoalmente quem eu, quem eu já atendi em casa, pode falar isso eu não entro na casa das pessoas e não vou fazer carinho, a primeira coisa que eu vejo é o cachorro. Eu mexo muito pouco no lado afetivo, eu sou bem mais objetiva nessa hora, porque a minha função ali é essa. E eu também sou bastante assim com as minhas cachorras aqui em casa, com os meus cachorros todos que já passaram por mim. E eu tenho um lado afetivo, eu amo meus cachorros, mas eu vivo com eles de uma maneira diferente. Então eu tenho meus momentos que eu compartilho afeto, mas boa parte do tempo... Eu aprendi que o que é válido é como você convive com eles mesmo. É menos palavra e mais ação. É mais o que a gente faz acontecer e menos o que a gente tenta transbordar de emoção, né? Então, essas coisas fazem a diferença. Então, às vezes a gente quer negociar e quer conversar. Hoje teve uma cena engraçada. Eu tava caminhando com elas. Depois que eu fui no correr. a gente fez a nossa caminhada. Aí eu passei por duas meninas que moram aqui no bairro. De vez em quando eu vejo elas. E essa menina tava com um cachorro... E assim que eu passei na calçada, o cachorro... Tipo, foi querer avançar nela, sabe? E ela começou a, como se ela estivesse discutindo com o cachorro, sabe? Ela, na verdade, tava com... Eu nem sei se ela, acho que ela tava com, tipo, uma peitoral, não sei, não me lembro. Mas não era nenhum equipamento que permitisse uma intervenção maior. Então, o que sobrava pra ela? A voz. Então, ela começou a, literalmente, conversar com o cachorro. Eu já te disse que não. Eu já falei que você não pode falar isso. Tá ouvindo? Que não sei o que. Então, foi... É meio trágico, mas é curioso você perceber... Porque às vezes as pessoas fazem isso sem pensar, né? Então é como se na cabeça dela... Ela estivesse intelectualizando essa discussão com o cachorro... Explicando, dando vários argumentos do porquê... Que ele não poderia avançar mesmo cachorro. cachorro. Então eu sei que pra gente isso é natural... Eu tô nem fazendo assim... Fora de julgamento... Eu sei que a pessoa talvez não sabe... A maioria das pessoas não sabe, né? Mas você vê isso acontecer direto... Então às vezes quando eu chego na casa das pessoas... Eu percebo é as daquelas pessoas ficam bem assim, esperando, né, que você vai ter aquele momento de, ah, que coisa linda. É muito difícil isso acontecer comigo, porque eu tô tendo o primeiro encontro com o cachorro. Então, a primeira a primeira impressão que eu quero que o cachorro tenha de mim é que eu sou uma pessoa calma, tranquila, neutra até o primeiro momento que eu tô ali para ajudar. Eu não posso fazer isso se eu deixar a minha emoção transbordar e, ah, o cachorro é lindo, que coisa mais linda não necessariamente, entendeu? Então eu preciso ajudar primeiro. E eu acho que isso precisa vir em primeiro lugar. Não significa que o lado afetivo não exista, né? Mas é importante a gente colocar é, é colocar cada coisa no seu lugar, tá? Eu acho que quanto mais a gente consegue racionalizar aí... E objetivar, se é que essa palavra existe as coisas, mais chances a gente tem de ajudar os cachorros, né? Eu gosto muito de observar o contexto, o ambiente, como o cachorro se comporta, que tipo de relação de reação ele tem em reação a mim, em relação a mim, logo que eu chego, ao longo do treino, no final. Então, essas coisas são importantes. Um, Neg disse, boa noite, eu posso, eu posso usar o apito para impedir a reatividade do cachorro na coleira. A minha rottweiler para às vezes olha pro lado quando vê pessoas ou ou animais, mas para chamar a atenção mesmo. Olha, depende do seu cachorro, tá? Por exemplo, esse esse modelo aqui da EZ900, ela tem a função de tom. A 300 você também pode programar para função de tom, mas o que acontece a função de tom ela é só um som. Você pode usar o som para formas diferentes. Tem gente que usa o som que na verdade é tom para como marcador positivo, mas no seu caso você quer intervir, depende do que tem do efeito que o apito teria para sua cachorra, tá? Dependendo do som, pode ser alto demais, você pode ser baixo demais, pode ser irrelevante, pode ser que o seu cachorro se irrite, pode ser que, que, que tenha valor. Então, eu sempre falo que, quando a gente fala de correção e intervenção, e eu uso bastante o termo consequência de valor, é porque a consequência tem que ter valor para aquele indivíduo, tá? Eu não usaria o apito, porque além, porque o apito pode chamar a atenção da minha cachorra não, mas pode chamar a atenção de outros cachorros. Eu posso, eu posso acabar estimulando até demais a minha cachorra, quando, na verdade, ela só prestou atenção para o lado, ela precisaria de uma correção mais leve, bem mais leve do que isso. Ou eu posso, eventualmente, estimular um outro cachorro, não sei. É, existem muitas variáveis aí. Ah, mas você pode tentar. Se funcionar para você, ótimo. Mas, de novo, tem que funcionar para ela, para essa cachorra. Tem que ter o efeito que você quer. Porque o som, ele é limitador. Ele pode, só, pode, às vezes, até incomodar o cachorro. Mas, dependendo do estímulo que tiver na frente dela, pode ser que não seja o suficiente. Pode ser que o que ela está vendo na frente dela seja mais interessante e compense o incômodo que o barulho do apito eventualmente pode fazer, tá? Lu disse, tá terrível. Elas estão se pegando por baixo da porta pra passear. Pra passear com elas juntas, que elas querem se pegar. A dona não tem condições de comprar cola eletrônica. Como faço pra juntar elas novas? Ah, Leandro! Lua! Lu, é o seguinte. Eu, eu recebi sua mensagem. Desculpa não ter te recebido. Eu tava escutando seu áudio. Eu ia responder pra você. O O que que acontece? Esse caso não tenha como objetivo colocar essas cachorras juntas de novo, tá? Eu falo isso bastante nos casos onde as pessoas têm brigas entre cães da mesma casa. Ah, Raquel, mas eu quero que os cachorros convivam de novo. Desculpa, agora é a hora de assumir as consequências pelo que a gente criou. Colocar no mesmo convívio dois cães da mesma casa que já brigaram, tiveram uma sequência de brigas feias, é um risco enorme. A estatística de progresso e sucesso de casos como esse é menor, é bem menor do que o normal. Por que, que é menor do que o normal? Porque depende da, da, do convívio dos cachorros, depende aonde esses cachorros vivem, como é o ambiente e quem são as pessoas que conduzem esse ambiente, tá? Nesse caso, em particular, Ilu, você está falando de duas pessoas mais velhas, duas pessoas que não tem como investir em nenhum equipamento diferente. Ou seja, literalmente, e, e duas pessoas que têm uma certa limitação a na questão de, de manutenção de treinamento a longo prazo porque por melhor que você fosse nessa hora por melhor que você pudesse proporcionar um programa de treinamento bacana você em algum momento vai ter que sair de cena e a família vai ter que conduzir essas cachorras juntas e hoje eu sei que a expectativa dessa família em particular é não fazer nada e as cachorras viverem juntas e isso não vai acontecer, não vai, tá? então eu gosto de ser bem clara e objetiva eu entendo a limitação das pessoas eu entendo quando existe limitação financeira limitação física, quando existe qualquer outra coisa mas a expectativa da gente tem que se alinhar a tudo isso se, se a família não tem condição de investir se existe uma dificuldade na mobilidade física se a família não tem necessariamente condições de dar continuidade a um treinamento a vida dessas cachorras vai ser separada daqui até o fim, essa é a realidade tá? cada uma no seu espaço e ponto final esqueça qualquer outro tipo de interação, de intervenção deu errado, deu errado daqui pra frente não podem fazer muito mais do que isso, você, se quiser continuar lá como profissional, o seu melhor conselho que você pode dar é esse, divida o espaço, cada uma vai viver no ambiente você pode ir lá, você pode caminhar com um de cada vez enfim, faça o que você puder mas elimine, apague essa possibilidade dessas duas cachorras conviverem juntas no meio ambiente, não vai acontecer tá, sem, um, sem, um, sem uma mudança de 360 graus aí de convívio, isso não vai acontecer essas pessoas teriam que viver, literalmente, viver com alguém que tivesse a habilidade de lidar com um caso como esse, que pudesse reintroduzir 100% um novo contexto de vida. Caixa de transporte, condicionamento com a focinheira, introdução de equipamento legal, direção pra tudo. Começa tudo do zero, como se essas cachorras tivessem acabado de chegar em casa hoje, pra que lá na frente elas pudessem viver bem juntas, tá? Então, eu gosto, eu gosto de deixar isso bem claro, bem claro mesmo. Tem muita gente que deixa que deixa bastante pergunta aqui no meu canal sobre brigas entre cães da mesma casa. Eu sempre falo que eu poderia fazer um canal só pra falar disso. E eu vejo muito esse problema, né? Não é que as cachorras são impossíveis de reverter. É que o ambiente onde elas estão e as pessoas com as quais elas vivem não têm essa habilidade. Não é nem você, Lu. É eles terem essa habilidade de, manu de, de manter um possível treinamento que você poderia apresentar. Mesmo que você tivesse na sua mão uma cor eletrônica legal, mesmo que você pudesse fazer esse treinamento todo, mesmo que você levasse essas duas cachorras para sua casa durante um mês, ainda assim, elas iriam voltar pra casa delas. E ainda assim, elas eventualmente voltariam para esse mesmo lugar. Porque são duas pessoas de idade, tem uma pessoa de cadeira de rodas, as pessoas não necessariamente absorveram ou aceitaram a ideia de conviver com o cachorro de uma maneira diferente, então a chance de mudança não existe, não existe, tá? Não existe mágica no que a gente faz, então, eu no seu lugar deixaria bem claro as expectativas, deixaria bem claro o que você pode fazer daqui pra frente e... O melhor conselho é deixar essas cachorras separadas. É triste, é, mas é a realidade para muita gente, tá? Infelizmente, re reverter esse quadro não é para todo mundo e sem a mudança no roteiro da vida desse cachorro com as pessoas que vivem com ele ali na casa em louco, não adianta. Não é mudar, tá? Eventualmente elas vão voltar, vão se pegar de novo. E eu não quero. A última coisa que eu quero é que uma dessas cachorras amanhã se machuque de verdade e possa perder a vida por conta disso. Ou até uma dessas pessoas de idade se machucarem dentro dessa brincadeira, tentando separar ou tentando equalizar essa situação, tá? <coughs> a ah, Neg disse, eu quero associar o comando Rio. Você pode usar o apito, mas de novo, se você... Você pode usar como marcador, ou seja, um lembrete para sua cachorra quando ela sair da posição, ela voltar, mas de novo, quem vai te dizer se o apito funciona não sou eu, é a sua cachorra, tá? Ela vai te dizer se isso é relevante para ela ou não. Então, por exemplo, aqui com a minha cachorra preta aqui, ela responde super bem ao tom na rua. Eu já fiz esse teste com ela, então, mas ela é super bem condicionada com a coluna eletrônica de forma geral. Então, o tom eu uso como... como como uma coisa que precede uma possível, um possível estímulo da coluna eletrônica. Então, o tom serve para chamar a atenção dela. Ó, oh, eu preciso que você volte para cá. Se ela não voltar, aí a segunda vez é um estímulo da coluna eletrônica. Porque ela está super acostumada, os níveis dela são super baixos de qualquer maneira. Então, mas eu tenho uma carta na manga se o tom não funcionar, entendeu? Tem que ver para você se esse apito funcionaria como esse tom. Mas faça um teste, veja como é que acontece, entendeu? Eventualmente, você vai poder... Trazer ela para cenários diferentes com mais distrações, e aí é que você vai testar mesmo se esse apito vai funcionar para você, tá? Porque talvez num ambiente neutro tudo funcione muito bem, mas eventualmente você pode estar num lugar com mais movimento, numa rua mais movimentada, e é como eu te falei: a consequência de valor ela tem que existir porque ela sempre tem que ser mais relevante do que o possível estímulo que faz seu cachorro perder a concentração, seja para caminhar na guia no seu lado, seja para ficar no place, seja para esperar, seja para voltar para você, enfim, qualquer um dos comandos que você possa pensar. Quando a gente introduz a ideia da consequência no treinamento, é justamente para provar o treinamento, para ter certeza que o que você ensinou para o cachorro é válido. É quando a gente coloca a regra no patamar onde, se ela for quebrada, existe uma real consequência. Quem diz o tamanho da consequência ou a intensidade da consequência é o cachorro. Então, para alguns cachorros algumas coisas funcionam, para outras não. Então, sempre considere tudo isso, tá? A... Uh... Fernanda, boa noite, meu bem Mônica disse, adorei o assunto das fêmeas maravilha Mônica, Ellison falou, Raquel meu shih tzu me lambe direto nas pernas quando eu saio do banho e quando eu fico no computador braço e cabeça, tô com receio de ser ansiedade de separação e evoluir pra uma automutilação ele dorme no quarto onde dormimos e ali onde fica quando precisamos sair não late, não reclama, também não faço festa nem falo com ele, ao sair nem chego é, Ellison, meu bem boa noite, sucesso sempre, ô oh, meu querido, obrigada olha só, primeiro seu cachorro não tem que ter acesso a você quando você sai do banho. Se ele tem esse hábito compulsivo, compre uma caixa de transporte quando você, antes de você tomar banho. Põe ele na caixa de transporte, fecha a porta e vai tomar banho. Sai do banho, se enxugue, troque de roupa e vai fazer suas coisas. Quando você sentar no computador, você tem duas opções: deixa ele na caixa de transporte, fecha a porta, deixa ele descansar. E quando você está no computador, e também paralelo o trabalho e exercício do place com duração, tá? E eu não gosto, eu detesto esse hábito. Tem gente que acha isso bonitinho, eu acho que não. Eu acho que isso é péssimo pro cachorro. Se torna um comportamento compulsivo pro cachorro, tá? O cachorro não consegue ficar do seu lado, a não ser que ele esteja lambendo você. Não faz sentido, é um hábito só que o seu cachorro criou. Então, de novo, a distância. Eu não me incomodo que ele durma no seu quarto, como você falou. Você falou que ele dorme no seu quarto, não reclama, não late, beleza, não tem problema. Mas, de novo, eu acho que faz diferença você estabelecer um lugar que seja do seu cachorro... E, um lugar, e, e essa limitação de acesso a você, que tem que existir em alguns momentos. Então, você vai tomar banho, primeiro que o seu banheiro não precisa ficar aberto e o seu cachorro não precisa estar tá lá dentro vendo o que acontece nem né, esperando você sair, tá? Então, separe as coisas. Compre uma caixa de transporte, é, acondicione ele com a caixa de transporte. Quando você for tomar banho, ele vai estar tá na caixa de transporte. Quando você estiver trabalhando no computador, você pode botar ele na caixa de transporte, no mesmo ambiente que você está, não tem problema nenhum. Eventualmente, você pode graduar ele para exercício do place, trabalha as duas coisas em paralelo, tá? Sempre, muito exercício do place com duração, faz toda a diferença para a vida de dentro de casa mas enquanto ele não tiver 100% no place, que você possa literalmente sentar e fazer um trabalho de uma hora no computador sem esse cachorro encostar a boca em você é na caixa de transporte que ele tem que estar, tá? tá? Lu disse, é, eu já tava esperando essa resposta, mas precisava ouvir isso para ter certeza de como agir. Muito obrigado. É, Lu, é isso mesmo. Eu sei assim, sabe? Eu entendo totalmente você. Você tá numa situação, você quer ajudar. Quando a gente entra nessa profissão, a gente fica mapeando na nossa cabeça né, a forma da gente ajudar todos os clientes, todas as pessoas, mas não depende só da gente. Esse é um trabalho em conjunto mesmo. Nós, como profissionais, entramos no contexto para orientar, para dizer o que fazer, para mostrar, para colocar as coisas na prática, para materializar, mas quem vive com esses cachorros não somos nós cada uma dessas pessoas tem um animal em casa e essas pessoas é que tem que pôr essa estrelinha, pôr essa sandália e fazer esse trabalho então, às vezes a gente se bate a gente se vê de frente com a situação onde acabou, tem tanta limitação que você não pode mais fazer nada, então essa é a realidade, mas é melhor ser honesta do que qualquer outra coisa, tá? Seja honesta, se a família quiser que você continue indo lá, nem que seja pra você caminhar com elas ou fazer treinos individuais, maravilha, tá? Mas seja super franca, super honesta e transparente. Se eles toparem, entenderem, maravilha, não, aí a gente parte pra próxima família que você eventualmente vai poder ajudar, tá? Jorge disse, a maioria das pessoas acha que o adestrador tudo pode. Sem a participação dos tutores na mudança da rotina, nem adianta. A minha primeira visita... A, a primeira visita minha é sempre para ver a rotina dos cães da família com certeza Jorge, cada vez mais né se torna mais transparente essa noção sem a participação da família não existe resultado porque o cachorro vive com eles, então você não tem como modificar outro dia eu ouvi uma menina falando num podcast uma coisa muito, muito legal. eu já falei isso aqui algumas vezes, mas ela falou se você contrata um personal trainer, alguém que vai te ajudar a modificar seu corpo você ficar mais forte, perder peso não adianta você investir, pagar uma fortuna e ir pra academia com o personal todo dia se você vai chegar em casa de noite e, e se encher de chocolate. O personal treino não tem poder sobre o que você vai fazer sozinho quando ele não estiver lá. Então, é importante cada um ser responsável pelas suas decisões, pelo que a gente faz. Então, eu acho que quando você contrata um profissional, é porque você está investindo, não só o seu dinheiro, mas o seu tempo, mas você está investindo nisso para quê? Para ter o aprendizado de volta, para que tudo aqui, todo esse dinheiro que você gastou, o seu tempo traga pra você o conhecimento necessário pra que você possa andar sozinho. Eu acho que essa é a grande, esse é o grande lance, né? Sem isso não tem resultado, com certeza não. O <coughs> Neg né? disse, ela tá resistente às correções com enforcador. A ProColor é muito cara, por isso eu cogito o estímulo sonoro. Eu vou tentar. Tente mesmo. Tente e veja o que dá pra fazer, tá? E assim, a longo prazo, guarde uma graninha pra você investir num equipamento melhor. Eu sei que a situação no Brasil não tá fácil, eu sei que as coisas não são baratas, mas eu sei o quanto faz diferença você ter um equipamento bom na mão. Sei lá, guarde todo mês 50 reais, que você gastaria eventualmente no dia que você ia sair com seus amigos, ou, sei lá, uma pizza que você ia comer. Todo mês guarde. Daqui a pouco, quando você vê, você tem uma grana para comprar um equipamento legal. E assim, para você, eu digo isso para todo mundo, tá, gente? Porque eu vejo muita gente me perguntar, principalmente sobre a cola eletrônica, Ah, Raquel, não posso comprar uma nacional. Eu falo, não. Não, você pode fazer o que você quiser. Minha recomendação é, não... Eu prefiro que você espere mais, trabalhe com o seu cachorro de outra forma, tente fazer as coisas no, no formato manual, economize uma grana e compre um o equipamento que serve de verdade. Isso vale para caixa de transporte, para coleira eletrônica, para guia, para coleira, para cama de cachorro, para comida, para qualquer coisa. Eu acho que o que a gente tem que se a gente investir no, no, no que tem qualidade de verdade, isso realmente dura para sempre, tá? Porque às vezes muito barato sai caro principalmente quando a gente fala de coleira eletrônica, tá? Mas faça a sua parte, meu bem. Faça o melhor que você puder com o que você tem. É isso que dá, que faz a diferença. Como eu falei, tem muita gente que tem muita habilidade natural. Tem muitas pessoas que que conseguem ter um efeito bacana no dia a dia dos cachorros. Mas eu sempre penso assim: quem vive com esse cachorro vai conseguir replicar o que eu faço. É isso. Que, esse é o meu trabalho. Então, para todos vocês que têm cachorros em casa vejam sempre assim, que tipo de efeito eu tenho em relação ao meu cachorro, como é que está sendo a minha comunicação com ele, o que eu estou conseguindo atingir até onde, estão as minhas limita... até onde vão as minhas limitações, e aí você começa a explorar as possibilidades que vocês têm no sentido de equipamento e ferramenta de treinamento que com certeza, absolutamente, vem, muita... vem muito para ajudar Neg é... disse é, eu vi a diferença de uma escola genérica para a ecologia de tecnologia a diferença é muito grande é muito mesmo, tá gente, pessoal que veio nesse curso agora da edição de maio, teve a oportunidade de ver isso é, colocar uma do lado da outra para vocês verem a diferença, todo mundo testou as duas, todo mundo viu é gritante a diferença, tá a Ecoli Technologies é uma empresa sensacional o equipamento deles é fantástico eu não indico o, o equipamento deles por, por nenhum outro motivo, a não ser porque eu uso eu uso com as minhas cachorras aqui em casa e o efeito é absolutamente fenomenal a diferença é não existe como comparar um equipamento nacional ou esses equipamentos que vêm da China com o equipamento deles. Então, eu sei que é caro, isso sei que é um investimento alto, mas absolutamente traz os melhores resultados, tá? Eu prezo bastante por isso. Mas é isso, pessoal. Não vou alongar mais, não. A gente fez uma horinha. Foi sensacional. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui. E quero lembrar assim, ó, gente. Quando vocês tiverem dúvida, tá? De novo, vou mostrar pra vocês aqui. Tem muito artigo como esse aqui no meu site. Sobre mordida de cachorro, sobre qualquer coisa. Pra vocês acharem isso aqui, ó. Basta vocês entrarem no site aqui, vocês entrarem aqui, ó, artigos e textos. você clicar aqui, tem uma série de leituras muito interessantes pra vocês. Tem um artigo atrás do outro aqui. É só vocês rolarem a página, vocês vão achar muita coisa interessante que pode ajudar vocês. Além disso, vocês podem achar aqui também, ó no site da Indog, se vocês entrarem aqui também no blog, eu posto muita coisa interessante se vocês posto, clicarem aqui vocês vão ver, tem muita coisa aqui tem muito artigo legal, falando sobre uma série de coisas, eu falo bastante aqui também sobre o lado de negócio sobre essas questões de emoção, sobre tudo isso tudo tá aqui bonitinho pra vocês darem uma olhada, tá? Eu faço os dois sites com muito carinho, faço questão de compartilhar o máximo que eu posso com vocês então é, eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem muito Negri, você conhece um cara chamado Peter Kane, conheço já vi alguns vídeos dele sim, já vi ele mostra bastante coisa também ele tem uns momentos meio dele de loucura mas eu já vi alguns vídeos dele que são bem legais mas vale a pena, vale a pena explorar, tem vários canais bacanas. Eu, aqui, no tanto no site da Endog, quanto no meu site, eu indico alguns canais legais, eu sempre coloco alguns vídeos de algumas pessoas que eu acho que fazem um trabalho sensacional. Então, mergulhem a fundo, cara, Pesquisem. Nunca é demais a gente aprender mais, a gente ler um pouquinho mais e ver alguns exemplos diferentes. Tudo isso ajuda, tá? Acho que, no fundo, todos nós que temos cachorro, de uma forma ou de outra, a gente tem que tentar... Criar um pouquinho desse laço aí com o desenvolvimento profissional. Nem que seja por hobby, que seja uma coisa que a gente gosta. Ou que seja pra gente fazer melhor com o cachorro que a gente tem na mão agora, nesse momento, tá bom? Mas é isso, pessoal. obrigada de novo mais uma vez. Vocês são fenomenais. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.